0: Hallo und herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Podcast. Heute mal wieder mit einer tollen Interviewfolge. Ich rate dir, bleib dran. Diese Folge hat wirklich ganz, ganz viel ja, Input, Inspiration. Ähm, mein Lieblingspodcaster würde sagen, hier, Dropping Value Bombs. Das kann ich hier auch nur bestätigen. Wir haben richtig, richtig viel besprochen in diesem kleinen Podcast und wie immer geht es um das Thema Stress. In dem Fall ist das Interview mit der Claudia Kauscheder. Die Claudia ist die Gründerin von ihrem Unternehmen, das nennt sich Abenteuer Homeoffice und sie hat angefangen als ähm, Sidepreneur, das heißt erstmal äh, noch den ähm, Dayjob gehabt und hat nebenbei ihre Selbstständigkeit hochgezogen ist jetzt aber Solopreneur. Das heißt, sie kümmert sich nur noch um ihr kleines Business, um den Bereich Abenteuer Homeoffice. Und was macht sie da? Dort bringt sie äh, primär Frauen, die Arbeit im Homeoffice näher und zwar äh, mit ganz praktischen Tipps und Tricks, wie du die Arbeit im Homeoffice für dich richtig gut gestalten kannst, weil es ist ja alles eine Frage der Organisation. Es geht darum, ähm, sich nicht zu verzetteln, trotzdem motiviert zu bleiben, auch wenn man nicht ständig unter Kollegen ist und natürlich sich dabei selbst nicht zu vergessen. Und sie hat ganz, ganz viel Input und das passt natürlich super zu uns, dem Anti-Stress-Team, weil sie da total einzahlt mit dem, was sie tut, auf unseren Antistressfaktor Nummer zwei. Ähm, falls du unsere Antistressformel kennst, der Antistressfaktor Nummer zwei ist die Organisation. Es ist einfach mal so: gute Organisation reduziert deinen Stress im Alltag und mit starken Routinen schützt du dich vor Stressauslösern. So. Und ähm, das ist genau das, was Claudia da auch macht. Das heißt, ähm, sie bringt Menschen bei, konzentriert und fokussiert zu arbeiten, um dadurch dann mehr Freiräume zu schaffen für die anderen Dinge, die im Leben ja auch noch wichtig sind, damit wir unsere Balance halten können. Ja, also ähm, hör rein. Ich verspreche dir, das ist ein toller, toller Podcast. Geht ungefähr so 40 Minuten. Ähm, steig nicht aus, weil es äh, sind... Ähm, gute Ansätze, auch sehr pragmatische Ansätze, praktische Tipps. Also, ich höre jetzt auch zu quatschen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Interview mit der Claudia hier im Anti-Stress-Team. Ja, ich bin sehr glücklich, dass heute die Claudia Kauscheder bei uns im Podcast ist, die uns sicherlich auch einen sehr, sehr guten Einblick geben kann über das Thema Stress und wie sie selbst damit auch umgeht. Und ich rede jetzt gar nicht lange rum, sondern gebe direkt weiter an die Claudia mit der ersten Frage, die da lautet, hey, Claudia, gib doch mal einen kleinen Einblick darüber, wer du bist, was du machst und wo du herkommst. Hallo, Lea, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich im
1: Stress-Podcast dabei bin. Ja, Namen hast du schon gesagt. Hören tut man glaube ich. Ich komme aus der Nähe von Wien. Abenteuer Homeoffice ist mein Baby und da zeige ich Menschen bzw. hauptsächlich Frauen, die im Homeoffice arbeiten, wie sie mit ihrer Arbeit fertig werden. Das ist ein großes Thema und da geht es darum, die richtigen Workflows zu verwenden, dann richtige Tools, die unterstützen können und natürlich ganz viel auch um Stressmanagement und Selbstmanagement, ja, also weniger Zeit, sondern mehr Selbstmanagement, würde ich sagen.
0: Perfekt, dann bist du also die richtige Gesprächspartnerin für uns. Ich bin mal ganz, ganz gespannt, was du uns gleich noch so über deinen eigenen Umgang mit Stress erzählen wirst. Aber vorab noch eine kleine Frage, die wir immer ganz gern stellen. Erzähl uns doch mal etwas über dich, was sonst eigentlich keiner weiß. Oh, das ist eine gute Frage, was sonst keiner weiß. du?
1: Weißt du, Lea, <lacht> das, das ist relativ sch äh, schwierig, weil ich doch sehr transparent auch in meinem eigenen Podcast und am Blog bin und da immer wieder hinter die Kulissen schauen äh, lasse, aber vielleicht etwas, nein, das habe ich jetzt auch erst veröffentlicht, ich bin nämlich seit ersten nur mehr selbstständig und kein Zeitpreneur mehr. Gratuliere ähm, Dankeschön, Dankeschön Fallt mir jetzt auf die Schnelle Gar nicht wirklich etwas ein Oh ja, vielleicht äh, Ich wollte als Kind Schriftstellerin werden Oh schön Und, Also nicht nur als Kind, sondern eigentlich sogar als Jugendliche und haben meinen Eltern ein halbes Jahr vor der Matura, das ist ja wie bei euch das Abitur, erklärt, dass ich die Matura nicht machen werde, weil ein Schriftsteller braucht so etwas nicht. <lacht> Und sie haben also dann, ich kann mich noch gut an die, die so innerle, inneres Bild oder Video habe ich so richtig abspielen, ja, wie sie da drauf reagiert haben, sehr ruhig, aber nicht wirklich gelassen. Und äh, ich finde es witzig, wenn ich heute schaue, was ich mache, dass ich eben sehr viel schreibe. Dass ich es doch irgendwie zum Schriftsteller geschafft habe, wenn auch nur unter Anführungszeichen als Bloggerin.
0: Ja, aber das ist ja schon auch ähm, Schreiben, ja. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich irgendwann in den nächsten zehn Jahren auch mal noch ein Buch daraus. Ne? Also sag niemals nie. Vielleicht kommt das ja noch mit der Schriftstellerin. Ja, das, das ist natürlich immer irgendwie im Hinterkopf
1: und äh, werde ich auch immer wieder gefragt. Aber das Buch hat oder das Buchthema hat noch nicht nach mir gerufen, weil einfach das Selbstmanagement im Homeoffice so umfangreich und so riesig ist, dass ich sage, also ich möchte da, ich möchte keinen Riesenwälzer äh, schreiben als Buch. Ja, vielleicht so in 20 Jahren äh, die Memoiren oder sowas in der Richtung. <lacht> ja, man weiß es nicht. Ich weiß, man weiß es nicht. nicht. <lacht> ja. Mal schauen, was kommt.
0: <lacht> ja, gut, dann äh, gehen wir jetzt mal direkt ins Thema Rein. Und zwar mit der direkten Frage, was ist denn Stress für dich persönlich? Äh, Stress für mich, du meinst jetzt, was der Auslöser ist oder was es so insgesamt ist, gefühlsmäßig? Ähm, beides. Also was mhm. löst Stress bei dir aus und wie fühlt sich das so an genau? Ja, also Stress löst bei mir eigentlich immer nur aus, wenn, äh,
1: wenn ich den Überblick verloren habe. Ja, also wenn zu viel im Kopf ist, äh, ich den Überblick verloren habe, äh, ich nicht weiß, wo ich anfangen soll, das macht Stress auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch, wenn irgendwas mit der Family ist, ja, wenn irgendwas mit den Kindern ist, wenn es da Unsicherheiten gibt. Also das äh, löst bei mir Stress aus, wobei ich natürlich mit den unterschiedlichen Situationen auch unterschiedlich umgehe. Ja. Also prinzipiell bin ich, äh, bin ich der Meinung, dass Stress seltenst, bis gar nicht von außen kommt, sondern es kommt immer von innen, von mir selbst. Den mache ich mir selber. Und dementsprechend kann ich natürlich, bin ich also nicht in der Opferrolle und äh, leide vor mich hin, sondern da war irgendwann mal die Erkenntnis bei mir da, aber ich könnte da gar nicht sagen, ab wann das funktioniert hat, äh, dass ich verantwortlich bin für meinen Stress und somit darf ich auch etwas dagegen tun. Ja, das, ja, Gefühl natürlich, Kopflosigkeit, Herzrasen, schlecht schlafen, das sind so die Auswirkungen von Stress.
0: Okay. Und ähm, du sagtest das gerade so schön, dass bei dir irgendwann dieser Moment kam, dass du selbst erkannt hast, dass du selbst dafür verantwortlich bist, ob du das, was gerade passiert, als Stress einstufst mhm. oder ähm, eben nicht. Wie kam das? Gibt es da so, ein, so einen Moment, äh, an dem das dir ganz, ganz klar wurde oder hat sich das so im Laufe der Jahre ergeben? Du, das hat sich
1: sicher entwickelt im Laufe der Jahre, ja, also schon alleine, wenn ich mir denke an die, an die Zeit mit äh, zwei kleinen Kindern, selbstständig, angestellt, Hausgarten, Mann, ja, mhm. äh, das war natürlich eine stressige Zeit. Und irgendwann ist so wirklich die Erkenntnis gekommen, ähm, dass es an, ja, wie soll man sagen, also ich glaube, die größte Erkenntnis war für mich, äh, was geht, geht, und was geht, was nicht geht, geht nicht. Ja, mhm. also einfach diese, diese Erkenntnis, auch all das, was ich vorhabe, was ich tun und was ich sein möchte, ja, also welche Rollen ich auch äh, zu 100 Prozent natürlich mindestens erfüllen möchte, ja, dass das einfach nicht notwendig, nicht möglich ist. Und ich glaube, die Erkenntnis hat mich dann wirklich rausgerüttelt, ja? mhm. äh, Vielleicht hilft auch so, ein, ein pragmatischer Ansatz, den ich anscheinend schon als Kind gehabt habe, wie mir meine Eltern erzählt haben, auch so in Richtung, okay, wenn nicht, na dann mache ich halt was anderes. Ja? Okay. Und genau so habe ich den mitgenommen in mein Leben oder jetzt auch in die Arbeitswelt, äh, nach dem Motto, äh, mehr tun als tun kann ich nicht. Ja? Und was sich nicht ausgeht, das geht sich nicht aus und das tue ich dann einfach nicht. Ja. Ohne mir schlechtes Gewissen zu machen. Ich glaube, das schlechtes Gewissen ist, ist auch ein großer Stressauslöser immer wieder. Das sehe ich auch bei meinen Kursteilnehmern, äh, wie oft wir da über dieses Thema diskutieren, auch darüber diskutieren, äh, was man nicht alles machen sollte. Ja? Mhm. Und äh, was sich ein, das lässt sich nicht in den Tag hineinquetschen, ist einfach so. Ja? Und deswegen bin ich auch immer dafür, die Hälfte der To-Do-Liste zu streichen und den Rest einfach gut zu machen. Ja? Und ja. wenn dann immer noch was übrig bleibt, ja,
0: so what? Das ist ja. es einfach, ja? das ist das Leben. Fallen mir gerade spontan zwei Sachen dazu ein. Das eine ist ein Spruch, den ich persönlich sehr liebe ähm, und der heißt, es ist, wie es ist. Mhm. Also das war bisher immer so mein Lieblingsspruch, es ist, wie es ist. Ne? Also gewisse Dinge ja. auch einfach so anzunehmen. Und mhm. dann habe ich vor einem Jahr die Erweiterung, gelesen Und zwar heißt die, es ist, wie es ist, aber es wird, was du draus machst. Oh, Und das hat gut. mir auch richtig, richtig gut gefallen. Ja, ja der ist gut, genau. Ja. Aber das, das ist ja im Prinzip
1: schon der, der, der Punkt, ne? weil äh, wenn, wenn du Stress empfindest, äh, dann kannst du ja auch was draus machen. ja. Beziehungsweise die, die zweite Erkenntnis war vielleicht äh, auch, dass... Ähm, dass es nichts ändert, wenn ich mir selber in Gedanken und im Kopf Stress mache. Ja? Ja. Es ist egal, ob ich mir jetzt äh, Horrorszenarien ausmale, was nicht alles Fürchterliches passieren wird, oder ob ich das nicht mache, äh, es wird immer dasselbe Ergebnis rauskommen. Nur auf dem Weg dorthin zum Ergebnis werde ich mich besser fühlen, wenn ich mir, äh, wenn ich diese, diese Geschichten, die ich mir da erzähle, wenn
0: ich die einfach bleiben lasse. Ja, das hast ja? du schön gesagt. Die Geschichten, die ich mir erzähle, Erzähle. Das ist so der zweite Punkt, auf den ich eben auch noch eingehen wollte. Wir haben so viele ähm, Sprüche in uns drin von mhm. irgendwelchen internen Ratgebern, die uns eben so forcieren und sagen, du musst und du solltest, die uns dann auch dieses schlechte Gewissen da erzeugen. Mhm. Und ähm, es ist so angenehm, wenn man die einfach stillstellt, ja. ne? wenn man sich ganz bewusst sagt, so, du Hast jetzt Pause Richtig, <lacht> und genau. ich mache jetzt weiter, weil das ist so weit entspannt, weil du eben nicht dich in diese Gedanken- und Gefühlsspirale dadurch gleichzeitig begibst, sondern du bist einfach, du konzentrierst dich auf das, was du zu tun hast, und du machst genau das. Hast du hast was Wichtiges angesprochen, jetzt nämlich diese Gedanken-
1: und Gefühlkombination. Ne? Mhm. Weil es, es, es klingt so einfach zu sagen, na, dann dreh das halt ab und dann erzählt ihr halt die Geschichten nicht. Ne? Aber diese Geschichten lösen ja Emotionen aus, die wir uns also die Geschichten, die wir uns erzählen. ja Und wenn man da mal drinnen ist, dann ist das wahnsinnig schwierig, da wieder rauszukommen aus dieser Spirale. Darum ja. äh, hilft es manchmal nicht, sich das nur zu sagen, jetzt lass das bleiben, ja, sondern äh, wirklich auch aktiv etwas dagegen zu tun, dass mhm. eben diese Geschichten auftauchen, beziehungsweise äh, diese Geschichten sich aus einer anderen Perspektive anzuschauen. Äh, ich habe da so, ein, so einen kleinen kleinen Trick. Wenn wenn ich bemerke, ich komme nicht raus aus dieser Geschichtenspirale, ja, dann setze ich mich im Geist, also virtuell, sozusagen in einen großen Kinosaal. Mhm. Und auf dieser Kinoleinwand läuft dann genau diese Geschichte ab, die ich mir erzählt habe. Ja? Und dann mache ich es mir bequem und dann nehme ich mir Popcorn und was Schönes zum Trinken und dann schaue ich mir diese Geschichte aus einer ganz anderen Perspektive an. Super. Und wenn ich genug habe davon, dann gehe ich aus dem Kino raus und dann ist die Sache erledigt. Dann ist diese Geschichte einfach vorbei.
0: Ja, super. Also einfach sitzen im Kino, Zuschauer sein, ohne mhm. zu bewerten, angucken mhm. und dann genau. den Raum verlassen.
1: Super, genau. schön. Ja. Das hilft also, sage ich jetzt mal bei mir inzwischen sehr oft. Habe ich natürlich auch ein bisschen üben müssen, ist eh ganz klar, aber das ist für mich wirklich wirklich hilfreich, mich da eben in diese andere Position zu setzen, ja? Sehr gut. Super.
0: Ich würde gern ein bisschen tiefer noch einsteigen bei dir oder mit dir und würde dir sehr, sehr gerne die Frage stellen, was denn dein bisher stressigstes Erlebnis war. Also es kann eine Lebensphase gewesen sein oder eben ein Erlebnis und wie du damit umgegangen bist.
1: Hm. Oh, das ist schwierig. Also wenn ich da jetzt nicht zu, zu weit in die Vergangenheit gehen würde, dann würde ich sagen... Die letzten zwei Jahre waren extrem stressig. Ja, mhm. einfach aus dem heraus. Ich habe ja mein Business sehr nebenbei angefangen. War 20 Stunden die Woche als Programmiererin angestellt. Da durfte ich im Homeoffice arbeiten. Ja, so bin ich also auch auf mein Thema gekommen sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, es ist halt, es ist halt das Business ständig gewachsen und die Anforderungen in der Firma, in der Anstellung sind gleich geblieben. Ja. Und äh, das war für mich extrem anstrengend. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich stressig sagen würde. Ja, es war anstrengend, die letzten zwei Jahre äh, da den beiden gerecht zu werden. Und auch so ein bisschen immer, die Sehnsucht ist immer größer geworden, nur mehr fürs Abenteuer Homeoffice da zu sein. Und äh, die Rahmenbedingungen haben aber noch nicht gestimmt. Ja, mhm. Also das war sicher die stressigste Phase. Und ich glaube, äh, also in den letzten Jahren zumindest, und äh, ja wie, wie bin ich damit umgegangen? Eigentlich wirklich mit diesem pragmatischen Ansatz, äh, was ich machen kann, mache ich. Und der Rest wird halt ein bisschen länger dauern. Ja, das ist auch etwas, was ich mein, was ich seit Praeuren immer wieder sage. Die vergleichen sich mit, mit Leuten, die äh, 60 Stunden die Woche in ihr Business stecken, ein Team von zehn Mitarbeitern haben ja, und damit mit Wahnsinnszahlen herumwerfen. Und äh, das, das ist einfach, also vergleichen prinzipiell ist schon schwierig, ja, und sich dann mit so jemandem zu vergleichen, ist ja überhaupt Humbug. Mhm. Ja. Und darum sage ich denjenigen, die, die nebenbei anfangen, sich ein Business aufzubauen: ja, es wird länger dauern. Es hat bei mir jetzt auch fünf Jahre gedauert, ja, bis ich eben äh, sagen konnte: okay, und jetzt lasse ich die Anstellung bleiben. Jetzt mhm. äh, kann ich auch davon leben, sonst wäre schon voriges Jahr möglich gewesen aber da war ich einfach noch nicht so weit zu kündigen. Ja. Und so bin ich damit umgegangen im Prinzip. Ja. Und habe auch immer geschaut, dass ich wirklich aufhöre. Das war also mein, großer, äh, mein, mein großes Problem, ja, dass ich einfach zum Arbeiten nicht aufgehört habe. Und da hat mir natürlich mein Mann sehr geholfen, indem er äh, präsent war und dann gesagt hat, na und, bist fertig? ja, hast Zeit für mich, mach mir dies oder jenes, also der hat mich da immer wieder rausgeholt, ja, dass mhm. ich ja also nicht völlig versinke in Arbeit. Ja. Hast du das dann auch zugelassen? Äh, ja, zu Beginn sehr grumbelig, <lacht> das geht <gäbe lacht> da hat er es sich ja nicht leicht gehabt ja. Äh, und äh, ja, phasenweise habe ich es auch nicht zugelassen, dann haben wir halt darüber geredet, äh, ich habe dann halt immer gesagt, ja, das ist jetzt gerade die Launchphase und deswegen ist so stressig und deswegen brauche ich so viel Zeit. Und äh, wenn aber dann so eine stressige Phase nach der anderen kommt, ja, dann muss man sich selber auch einmal eingestehen, okay, Mädel, also jetzt äh, muss auch irgendwann einmal Schluss sein. Ja, und dann machst halt einen Workshop weniger oder einen Kurs weniger oder ein paar Webinare weniger oder was auch immer. Ja. Also ich habe dann meine Jahresplanung äh, zurückgeschraubt, einfach zu dem, was ich mir lustig am Anfang des Jahres vorgenommen habe zu machen, mhm. weil ich einfach, ja, das hat auch mit Werten zu tun, nicht? weil die Wertigkeit der Beziehung der Familie viel höher ist als in Richtung, in Richtung Arbeit.
0: Mhm. Ja. Hast du da eine bestimmte Technik? Also ich finde es ganz toll, dass du immer wieder darauf verweist, auf dieses, was geht, geht. Mhm. Ähm, wie, wie gehst du davor? Nur mal für unsere Zuhörer ja. so ähm, ein bisschen plastischer machen, wie macht man das denn? Also wie, wie, also das reicht ja nicht zu sagen, hey, ich mache jetzt nur noch, was geht. <lacht> sondern <lacht> Wahrscheinlich geht es total
1: sehr strukturiert vor. Also wenn das so einfach gehen würde, dann würde es auch mein Programm nicht geben, sage ich jetzt mal. Ja, insofern. <lacht> also äh, das sind schon, das sind unterschiedliche Schritte. Also der erste Schritt ist, glaube ich, dass man sich mal überlegen muss, wie viel will ich denn überhaupt arbeiten? ja? Und sich diese Stundenanzahl, die teilweise erschreckend ist, ja, also mit 50 Stunden, 60 Stunden, ja, da schlackern, wie wir so schön sagen, meine Leute teilweise mit den Ohren, aber das ist der erste Schritt, dass man sich mal bewusst macht, äh, wie viel will ich denn überhaupt wirklich arbeiten, ja, jetzt abgesehen von Haushalt, Kinderbetreuung, hinchauffieren und so weiter und so fort, das ist der erste Schritt, und der zweite Schritt ist dann sich zu überlegen, okay, was tue ich denn überhaupt den ganzen Tag in meinem Business, da kann man also eine kleine Liste machen, und äh, einfach immer wieder aufschreiben, wenn man neue Tätigkeit anfängt. Irgendwann ist die Liste dann so ziemlich komplett. Ja, dann weiß man also, was tut man in Sachen Marketing, was tut man in Sachen Contentproduktion, äh, Kommunikation, Administration, was auch immer. Und äh, das mhm. wird dann zusammengefasst in Zeitblöcke. Ja. Und ich plane nur Zeitblöcke. Das heißt, ich überlege mir in der nächsten Woche, ich möchte fünf Stunden an meinen Projekten arbeiten, ich möchte meine Routinen eine Stunde pro Tag unterbringen und, und, und. Und diese Zeitblöcke plane ich. Und dann arbeite ich auch nach diesen Zeitblöcken. Und wenn da steht Contentproduktion, dann schaue ich, welchen Content muss ich denn produzieren. Und ganz wichtig ist, wenn der Zeitblock aus ist, dann bist du fertig. Mhm. Weil dieses Fertigwerden, das habe ich ja also in der Vorstellung gesagt, äh, dieses Fertigwerden ist, glaube ich, wirklich eines der größten Probleme in der Selbstständigkeit im Homeoffice, äh, dass man ja nicht weggeht von der Arbeit, sondern dass der so also ständig zu Hause ist und man deswegen nie das Gefühl hat, man ist fertig. Ja? Mhm. und äh, Im Prinzip bist du es ja auch nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber wenn du selber dir den Zeitpunkt setzt, wann du fertig bist, dann äh, geht das am besten eben mit diesen Zeitblöcken. Ja?
0: Mhm.
1: Dann sieht man auch sehr schön, äh, wenn man das einmal in ein paar Wochen macht, ja? äh, wo die Zeit hingeht und ähm, das nicht alles geht, was man so auf die To-Do-Liste draufschreibt. Ja? Ja. Das muss sich dann natürlich entwickeln, das ist so also ein Prozess, äh, dass sich das entwickelt, dass man einfach ein besseres Gefühl dafür kriegt, was kann ich leisten, was geht sich aus, und was eben nicht. Und ja. dann wird es auch leichter, Nein zu sagen. Und dann wird es auch leichter, äh, nur das zu tun, was geht. Und das andere ja. bleiben zu lassen. Ja? Weil das hat dann mit, mit Prioritäten und mit Werten natürlich zu tun. Ja? Also das super, ist so der Weg dorthin.
0: Ja? Super. Ja. Mhm. Und gerade wenn du so einen Zeitblock auch definiert hast und geplant hast und der steht auch in deinem Kalender, also mit einer gewissen ja. Verbindlichkeit, dann ja. kannst du dich ja auch viel besser fokussieren. Also ich finde diesen Ansatz so super zu sagen, du bist dann auch nach diesem Zeitblock fertig, was mhm. dann nämlich bedeutet, mh, du checkst nicht mal noch schnell E-Mails zwischendrin oder du lässt dich von Social Media auch ein allbeliebtes Thema irgendwie ja. nochmal <lacht> ablenken und reinsaugen, sondern mhm. hey, die, die Uhr läuft auch. ja und Richtig. Und, ähm, du willst am, am Ende dieses Zeitblockes mit dieser Aufgabe fertig sein. Und Das finde ich auch nochmal ganz, ganz wertvoll, da wirklich auch die Fokussierung so ein bisschen zu ähm, ja, forcieren. Das sollte man natürlich nicht tun, dass man sich dann nochmal mehr unter Stress und Druck setzt, aber es hilft, besser und klarer und konzentrierter zu arbeiten. Absolut, ja, das darf natürlich nicht in Stress ausarten. Ja, aber
1: es darf schon, also von meinem Erleben her, es darf schon ein bisschen Druck sein. Ja. Äh, ich bin ja jetzt gerade in der Situation, dass ich jetzt seit zwei Wochen Solopreneur bin, ja. Mhm. Und äh, momentan 15 Stunden mehr oder sogar mehr zur Verfügung habe pro Woche. Und da ist natürlich auch die große Gefahr da, dass man sagt, ah, ich habe jetzt so viel Zeit, das kann ich alles easy peasy machen und ein bisschen mehr machen, ja, und die Zeit rinnt dahin. Und darum bin ich also momentan gerade in der Phase, wo ich sehr fokussiert mit Zeitblöcken arbeite, auch die Zeit tracke, weil ich dann einfach weiß, Zeit läuft und mhm. das das gefällt mir persönlich dann nicht, äh, wenn da steht für Podcast aufnehmen und schneiden, eine Episode habe ich drei Stunden gebraucht, ja? also ja. übertrieben jetzt. <lacht> äh, das, das ist unbefriedigend und deswegen versuche ich zu diesem befriedigenden Ziel zu kommen und äh, die Zeit nicht zu verplempern dazwischen, sondern fokussiert dabei zu bleiben. Ja? Und ich denke mir, so ein bisschen Druck tut schon gut, vielleicht nennt es nicht Druck, vielleicht ist ein bisschen Selbstdisziplin auch drinnen, ja, ja das ist ja alles nichts Böses, aber es soll nicht in Stress und nicht in Herzrasen ausarten, das ist ganz mhm. wichtig, ja. Das und kann das man schön, vermeiden, also, indem man sich genug Zeitblöcke, also indem man die Zeitblöcke groß genug macht, ja, die dürfen ja. also nicht halbe Stunde das, halbe Stunde das, Viertelstunde das nächste und noch eine Viertelstunde, wieder eine andere Aufgabe, das darf nicht sein, die müssen also wirklich großzügig sein, ja.
0: Ja, und dann kommt ja noch dazu, dass äh, wenn, du, wenn du diese Blöcke dann so für dich eingeplant hast und ähm, die dann auch abarbeitest, erstens mal äh, können wir ja den Stress auch einsetzen, indem er uns ja so ein bisschen pusht. Ne? Also so dieser, mhm. dieser positive Stress. Ne? Also ich weiß, ich habe jetzt eine Aufgabe, boah, und ich habe auch Bock drauf und ich habe ein gewisses Zeitlimit, komm. Also Personal Challenge. Ich schaffe das bis dahin. Und dann der nächste Effekt ist ja, wenn du es dann auch schaffst, dann hast du ja die Ausschüttung von Endorphinen. Ja? Also du kannst ja mega stolz auf dich sein, wenn du in drei Stunden es geschafft hast, sagen wir jetzt mal einen Artikel zu schreiben, den wirklich knackig zu machen und du weißt, du hast was Tolles, was du dann demnächst auch auf deiner Website ähm, veröffentlichen anderen Menschen bringt das auch. Was. Also das ist ja dann auch wiederum die Belohnung, die wir uns dabei abholen, genau. ähm, direkt mit reingepackt. Also ich finde das sehr, sehr smart, was du da sagst, ja. <lacht> Danke, ja.
1: <lacht> Hat sich natürlich für mich auch erst entwickelt, ja. Also ich bin nicht nur auf die Welt gekommen, sondern eher als massiver Chaot. Also meine, meine Eltern, die schlagen heute noch die Hände über den Kopf zusammen, dass ich mit Struktur und Ordnung mein Geld verdiene. Ja. Die denken halt immer an das Kinderzimmer von früher. Aber ähm, ja, jetzt habe ich noch was verraten, was keiner weiß.
0: Ja, so schnell geht's es. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Ähm, du hast eben schon eine tolle Antwort darauf gegeben, ähm, aber ich stelle sie trotzdem noch mal, vielleicht können wir noch was weiteres ähm, irgendwie rausarbeiten. Mhm. Die Frage heißt Wie gehst du denn so äh, im Alltag mit Stress um? Na, also du hast eben schon eine spezielle Technik genannt, ich fand das sehr charmant, den Kinofilm, mhm. also diese Gedankenspirale zu stoppen, indem man einfach seinen eigenen Kinofilm mal betrachtet und ganz neutral als Zuschauer den Raum dann auch verlässt und damit die Gedankenspirale. Aber aber hast du noch einen weiteren Tipp, wie du im Alltag mit Stress umgehst? Gibt es da Routinen? Gibt es da Techniken? Was genau machst du da?
1: Was genau mache ich? Ich glaube, das Wichtigste ist, sich diese das bewusst zu machen. Also Ich bin ein großer Verfechter davon, sich selber zu beobachten. Also egal, ob es jetzt die Arbeit ist oder wie ich auf irgendeine auf irgendetwas reagiere, was jemand anderer sagt oder nicht sagt, ja, dass ich da sofort in die, in die Beobachtung gehe, um es in gewisser Weise auch zu verstehen, aber auch zu relativieren und erst gar nicht in diese ich erzähle mir eine Geschichte, Geschichte rein zu plumpsen. Ja. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel merke, dass dass ich in Stress gerate, weil so viel zu tun ist oder ich glaube, es ist so viel zu tun. Ja, Ich erzähle mir also, es ist wahnsinnig stressig diese Woche. Äh, dann ist das Erste, was ich mache, alles raus aus dem Kopf. Wenn es nicht eh schon irgendwo steht und aufgeschrieben ist, ist das Erste, alles raus, was mir so durch den Kopf durch ähm, zischt, Ja, an, Alles auf die To-Do-Liste und dann einsortieren, wo es hingehört. Und das Zweite ist, dass ich dann... Das Zweite ist, oder die zweite Möglichkeit, also das ist jetzt nicht hintereinander, wenn ich merke, es wird stressig, dann verlasse ich den Ort. Und wenn ich mich stressig fühle äh, im Büro, dann gehe ich wirklich aus dem Büro raus. Ja, ich habe ja jetzt seit fünf Jahren eigenen Raum. Früher bin ich im Wohnzimmer gesessen, mit dem prallen Leben rundherum. Äh, aber jetzt gehe ich dann wirklich aus dem Büro raus und mache ganz bewusst eine Pause. Mhm. Und dann relativiert sich das schon wieder. Ja? Also ich habe schon so den Eindruck, dass man verströmt dann so eine gewisse Energie äh, und die schaukelt sich auf, die wird also diese Energiespirale. Und wenn ich da rausgehe, also wirklich physisch rausgehe, dann relativiert sich das und dann bin ich auch bereit zum Beispiel wirklich alles aus dem Kopf rauszulassen und einmal wieder in die Sortierung und in den Überblick zu gehen. Überblick ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Uh, wann immer meine Leute im Kurs sagen, boah, ich habe so, ist so stressig, ich habe so das Gefühl, uh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ja, also so in diese Hektik kommen, uh, ist das erste, was ich ihnen dann sage: Zettel nehmen, alles aufschreiben, ja, oder geh in Trello, in dein Board und schreib mal alles in deine Liste, auf. völlig umsortiert, völlig egal, ob privat oder Business und zu welchem Projekt, völlig egal, einfach mal raus. Also das uh, und wenn sie dann anfangen, das zu sortieren, dann kommt die Ruhe zurück, weil sie dann wirklich sehen, mhm. äh, was, wie viel ist es wirklich. Ja? Und da sind wir bei dem wirklich und nicht bei Geschichte, weil ganz oft sind das nur Gefühle und
0: Geschichten und entspricht überhaupt nicht der Realität. Ja, zwei Fragen dazu, wenn, wenn du sagst, ähm, bring es ähm, runter auf... auf Papier mhm. oder äh, digital. Die Frage an dich, wie machst du das? Wie sortierst du deine Gedanken? Ist es noch der Zettel, der, der To-Do-Blog? Oh nein. Ähm, <lacht> oh nein, oh nein.
1: nein, der ist schon lange weg. Also wenn es wirklich darum geht, dass ich sage, äh, ich habe so viel Unsortiertes im Kopf, dann ist es zum Beispiel eine Mindmap. Ja. Mhm. Wenn ich, wenn ich eine Idee habe und, und sage, oh, und die möchte ich umsetzen und dann kommt ein Gedanke nach, der, nach dem anderen, dann ist das gerne Mindmap. Wenn es darum geht, dass ich das Gefühl habe, die Kontrolle über meine Aufgaben und Projekte, dann ist es Trello für mich. Okay. Ja? Und da habe ich eben alles drinnen, egal ob das jetzt die Projektpläne sind oder Redaktionsplan oder To-Do-Liste. Und je nachdem, wo das hingehört, lege ich mir dort eine Liste an und schreibe das einfach mal runter.
0: Ja. Vielleicht für die Zuhörer, die Trello nicht kennen. Mhm. Trello ist ähm, eine Plattform, eine Online-Plattform, ähm, in der man ja, eigentlich sämtliche Notizen ähm, sammeln kann. Es ist mhm. aber auch ein äh, Tool, mit dem man sehr gut strukturieren kann. Ne? Also man kann Boards schaffen und in diesen Boards kann man Aufgaben zuteilen, kann diese Aufgaben dann von Board zu Board schieben, sieht also quasi auch einen, einen, einen Fortschritt ähm, und hat quasi alles an einer Stelle, hat noch nette Möglichkeiten Tasks abzuhaken, also der Klassiker, yay, ich kann eine Action setzen. <lacht> ähm, genau. Das ist äh, eigentlich ein ganz gutes ja, Organisationstool oder es heißt ja auch Kollaborationstool, weil man mit anderen ja. Menschen ganz gut zusammenarbeiten kann. Aber für sich selbst alleine kann man es auch ganz gut verwenden. Aber wichtig ist nicht nur zu sammeln, ja, also das ist die große Gefahr bei all diesen Tools. Man kann
1: wunderschön sammeln, ähm, mhm. ja, aber dann muss eben auch was damit gemacht werden. Und wenn es nur ist, dass man es wieder löscht ja Und die Hälfte davon löscht und das ja. in eine sinnvolle Reihenfolge bringt und sich dann auch nicht nur überlegt, was man machen möchte, sondern, da sind wir wieder bei den Zeitblöcken, wann man das machen möchte. Ja. Und äh, da ist Trello in meinen Augen sehr ideal, weil es so ein bisschen spielerisch ist. Es gibt ja die Boards, da drinnen sind Listen, also die kann man selber anlegen und in den Listen sind die Kärtchen. Und diese Kärtchen kann man so schön äh, herumschieben und die Listen natürlich auch. Und das gibt so einen visuellen Eindruck davon, was gerade los ist. Ja, und deswegen, also ich arbeite seit Jahren nur noch in Trello, aber wenn es so ganz unsortierte Geschichten im Kopf sind, dann sortiere ich das eben gerne über ein äh, Mindmap-Tool. Super, hm? wertvolle,
0: wertvolle Hinweise. Gerne. Meine zweite Frage zu deiner Zeit. Ähm, äh, Interventionen mal Raum verlassen, finde ich super. Ähm, mhm. Was konkret heißt das? Was machst du, wenn du den Raum verlässt? Ich gehe raus aus also dem Büro,
1: mach, äh, kipp das Fenster meistens, ja, damit da so ein bisschen Frischluft auch reinkommt und dann mache ich so, also Kleinigkeiten, ja, Geschirrspüler ausräumen, Wäsche vom Wäscheständer runternehmen, eine Runde um den Häuserblock gehen, äh, wenn mein Mann zu Hause ist, mit ihm über irgendetwas reden, Ja, also einfach wirklich raus, Mhm. Ja. Äh, dann das, das kann von ich bleibe draußen und gehe nicht mehr ins Büro <lacht> bis, bis hin fünf Minuten reichen, mir kann das alles sein ja. äh, das ist ganz unterschiedlich also da, da bin ich auch wieder im Beobachten und beobachte halt wie es ruhiger wird in meinem Kopf und im ganzen System so. und wenn es dann ruhig genug ist und ich habe noch Lust und Laune, dann gehe ich halt zurück ins Büro aber es kann, es kann auch vorkommen dass ich einfach wirklich drauf pfeife und sage, heute nicht mehr,
0: Punkt. Das ist übrigens sehr weise, wenn man das kann. Wenn man, wenn man selbst erkennt, dass das heute einfach keinen Zweck mehr hat. Ja, genau. Sehr gut. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist auch wieder eine Geschichte, die wir uns erzählen, was nicht
1: fürchterliches alles passieren wird, wenn wir das heute nicht erledigen. Ja? Oder äh, wenn wir etwas, was wir für heute versprochen haben, erst morgen abgeben. Das sind alles Katastrophen in unserem Kopf. Und wenn du jetzt, wenn du dich, wenn du dir angewöhnst, dich zu beobachten und auch zu beobachten, was passiert, ja, dann wirst du ganz schnell zu der Erkenntnis kommen, dass gar nichts passiert. Ja, nichts Schlimmes passiert, wenn man mal einen Tag oder auch zwei Tage sagt, ich will jetzt nicht, ich kann mhm. jetzt nicht, ja, und die Sachen einfach bleiben lässt. Vielleicht einen halben Blick drauf werfen, brennt irgendwo etwas? Ja, und das dann vielleicht erledigen. Und wenn man es nicht erledigen kann, äh, dann irgendwie hinbekommen, dass es nicht mehr brennt. Ja? Wenn ich einem Kunden was versprochen habe, kann ich den anrufen und sagen, sorry, wird drei Tage später äh, erst abgeliefert. ja Kann ich mhm. heute nicht, geht nicht. Also äh, da wirklich in der Beobachtung drinnen sein, äh, welche Geschichten stimmen und welche nicht. Und ich sage jetzt mal, zu 99,9 Prozent stimmen sie nicht. Mhm. Ja.
0: Ich mag in dem Zusammenhang dann auch gern die Vorstellung, also sich aktiv vorzustellen, was ist denn das Schlimmste, was mhm. passieren könnte, weil mhm. damit relativierst du die Sachen oftmals auch ganz schnell, weil es gibt nicht wirklich das Allerschlimmste, was da passieren kann.
1: Das ist eine gute Frage und an die hänge ich auch immer ganz gerne dann die zweite an. Also wenn man sich das jetzt vorgestellt hat, ja, was nicht katastrophüchterliches passieren wird, ja. ist dann die zweite Frage, die also das Feuer endgültig löscht, ist dann, und wirst du das überleben? Ja, sehr gut, ja. Und damit ja. ist, glaube ich, die Sache dann gegessen. Ne?
0: Das stimmt. Ja, super, vielen Dank. Ähm Letzte, nee, nicht, nicht, nicht Noch nicht die allerletzte Frage, aber die vorletzte Frage. Ähm, was war denn dein Aha-Erlebnis im Zusammenhang mit Stress? Du hattest es eben im Zusammenhang schon mal gesagt, also diese Erkenntnis, was geht, geht, was nicht, nicht, finde ich super, aber vielleicht gibt es noch ein weiteres Aha-Erkenntnis, was dir vielleicht im Verlauf des Gesprächs jetzt auch nochmal ähm, in den Kopf gekommen ist, was du mit uns teilen möchtest. Also das sind, glaube ich, eher wieder Erlebnisse bzw. Beobachtungen so
1: in im, im, den letzten beiden Jahren, ähm, wo mir bewusst geworden ist, ich habe äh, natürlich Launchpläne für meine, für meine Produkte gemacht ja, und ausgearbeitet. Und äh, dann ist immer wieder was dazwischen gekommen, sei es nun eine Grippe gewesen oder in meiner Anstellung war irgendwas Wichtiges zu tun, ja, wo ich also Überstunden gemacht habe und dann den Rest nicht geschafft habe von meinen Launchplänen. Und da ist so das, das Erlebnis, dass egal, ob ich das zu 100 Prozent mache oder nicht, es ist das Ergebnis, äh, oder ich kann das Ergebnis trotzdem nicht zu 100 Prozent beeinflussen. Mhm. Ja? Also ich habe zum Beispiel in einem Herbst einen Launch gemacht, da war das Programm ausverkauft und zwar schon bevor bevor es überhaupt äh, der Verkauf zu Ende war. ja ich konnte also niemanden mehr annehmen und ich habe ha genau dasselbe im Frühjahr darauf gemacht. ha genau dasselbe, dieselben Texte, dieselben Bilder, dieselben Anzeigen, dieselben Webinare, ja H genau dasselbe. Und ja was ist passiert? Ich habe nur eine Handvoll Teilnehmer gehabt. Mhm. Und da ist mir dann aufgefallen, es sind ich, also ich es, es bin nicht nur ich, es ist nicht nur das, was ich tue, das, was das Ergebnis beeinflusst, sondern eben auch Faktoren, die ich überhaupt nicht beeinflussen kann. Jahreszeit, Wetter, äh, wie, wie sind die Interessenten drauf? Ja? Wollen die vielleicht über den Sommer kein Halbjahresprogramm äh, besuchen, sondern machen die das lieber im, im, im Herbst? Ja? Ob ich jetzt eine Verkühlung kriege oder nicht, ich kann es auch nicht beeinflussen. Ja? Mhm. Also das äh, Und das bringt für mich auch wieder Ruhe hinein, weil ich einfach mir den Stress nicht mache, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich gestern das schon nicht gemacht und heute das auch nicht, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich werde wahrscheinlich nicht genug verkaufen, das mache ich mir, ich einfach nicht mehr, weil ich ganz genau aus der Beobachtung eben und aus den Erlebnissen weiß, wiederum, wenn ich mache, was ich kann, wird ein gutes Ergebnis rauskommen und wenn ich mich fertig mache, wird wahrscheinlich auch ein gutes Ergebnis rauskommen, aber der Weg dahin ist halt wieder ein anderer, oder wie ich mich fühle auf dem Weg dorthin, ist ein anderer. Ja. Also, das, äh, ja, und das da hat, hat man auch Wichtig. ganz, da hat man auch ganz oft geholfen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass keiner bucht.
0: Mhm.
1: Werde ich das überleben? Ja. Und somit <lacht> ist der Stress schon wieder weg. Ja? Ja, genau. Also, das ist so die zweite Erkenntnis.
0: Da gibt es auch so einen schönen Spruch dazu. Ähm, Leben ist genau das, was passiert, während du Pläne machst. Ja. Genau, mhm. weil oder oder ich würde es mal erweitern. Leben ist genau das, was passiert, während du versuchst, irgendeinen Plan zu verfolgen, ja, weil es ist immer irgendwas nochmal. Ja, es, aber weißt ja. du, da wird, da, dieser Spruch wird
1: sehr oft dafür hergenommen, dass gar nicht geplant wird. Ja, und das ist nicht im Sinne des, im Sinne des Erfinders in meinen Augen, ja, das, äh, weil es es geben, also Pläne sollen eine Richtung vorgeben und die sollen ein Auffangnetz sein oder Nennst Treppengeländer, was auch immer, ja, also oder Leitschienen. Und da innerhalb von diesen Plänen bewegst du dich halt. Ja. Aber ein Plan ist genauso mit der Wochen- und Tagesplanung. Ja. Natürlich kann ich eine Wochenplanung machen, so wie ich es mir vorstelle, aber alle Pläne sind Kristallkugeln zu 90%. Prozent, hm. ja. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann ist auch wieder das schlechte Gewissen und der Frust weg, äh, wenn diese Pläne nicht zu 100% eingehalten werden.
0: Und was ich glaube, was noch sehr wichtig ist, das hattest du eben auch schon angesprochen, ist, während du deinen Plan machst und gerade da dadurch, dass du weißt, das Leben funkt einfach auch mal dazwischen, diesen Plan nicht zu voll zu packen, ja. sondern dir eben die Zeiten zu geben, weil ne, es ist eine einfache Rechnung, 24 Stunden hat der Tag, dann gibt es gewisse Zeiten, an denen du arbeitest und dann gibt es einen guten, guten Block, ähm, der einfach Leben ist. Und ja, deswegen genau. ist es so wichtig, sich, wenn man plant, nicht komplett voll zu planen, sondern eben diese Lücken zu lassen, um das Leben passieren zu lassen. Das ist so das mhm. Fazit, was ich auch aus dem Spruch so ein bisschen rausziehe. So ja. bedenke, das gibt es und du kannst das auch nicht ausschalten, sondern kalkuliere damit und dann wird dein Alltag auch viel entspannter.
1: Richtig, genau. Mhm.
0: Ja.
1: Vor allem also gerade Mütter mit kleinen Kindern, die nebenbei Business anfangen die quälen sich da immer damit rum, ja, und ich sag ja, das kannst du aber nicht beeinflussen, ja, ob das Kind jetzt krank zu Hause ist oder nicht, du kannst es einfach nicht, also rechne schon mal damit, dass eben gewisse Pläne nicht aufgehen, schieb nicht alles auf, die Letz auf den letzten Drücker, ja, sondern arbeite lieber ein bisschen vor, weil dann darf was dazwischen kommen, ne? Ja, genau, absolut, ja. Es kommt, es kommt immer auf die Umgebungsvariablen auch an.
0: Ja, genau, das stimmt. <lacht> ähm, ja, wenn wir jetzt ähm, drüber, oder wenn du drüber nachdenkst, was ist mhm. denn ein, ein Buch oder eine andere inspirative Quelle, die dich mit... Ähm, Tipps und Tricks zum Thema Stress versorgt. Was ist das denn? Also gibt es irgendein Buch, was du empfehlen kannst, was dich zum Thema Stress inspiriert hat oder ähm, gibt es irgendwelche anderen Quellen? Also ich muss ehrlich gestehen,
1: ich habe mich mit dem Thema nie so auseinandergesetzt, dass ich jetzt gesagt hätte, ich habe einen Online-Kurs gebucht oder ein Buch gelesen dazu, ja. weil ich nie wirklich so sehr darunter gelitten habe unter Stress. Ja? Und ich bin überzeugt davon, dass die beste Inspiration jedes für sich selbst ist. Okay. Ja? Also in dem Moment, wo jeder in sich selbst hineinhorcht, sich beobachtet, äh, klar macht, wo stehe ich, äh, ist das jetzt Geschichte, ist das Wahrheit, das ist die größte Inspiration, die du haben kannst. Ich glaube, die kann gar kein kein Buch wirklich so persönlich mitliefern natürlich, ja, weil es auch eine, eine sehr individuelle Geschichte ist. Aber ich wüsste jetzt, ich habe mir auch vorher schon überlegt, welches Buch, aber ich habe nichts dazu gelesen. Ja.
0: Aber super. Also an alle, die gerade zuhören, die Worte, hör in dich rein und beobachte und stelle fest, ist es Geschichte oder Wahrheit. Super. Also, das ist so mächtig, was du da gerade sagst, weil das <lacht> trifft es total. Wir haben auch alles in uns. Genau. Ja. Mhm. Sehr schön, Keine. Claudia. Als Abschluss des Podcasts. Was möchtest du unseren Zuhörern denn gerne noch mitgeben als persönliches Fazit? Äh, Stress ist das, was
1: man daraus macht. Ja, ja. Ja, sehr gut. Das ist im Prinzip das Fazit von dem Ganzen, ja. Was jetzt nicht, bitte nicht fehlinterpretiert werden darf in selber Schuld, ja, ja. aber ich glaube, ich glaube, es ist so wichtig, erstens, dass wir nicht unbedacht in, äh, diese Worte in den Mund nehmen, ich bin im Stress, da hat mich meine Mutter früher wahnsinnig gemacht, die hat mich immer angerufen und gesagt, bist du im Stress, sage ich, nein, im Büro. Ja, ja. <lacht> ja, ja was, soll, was soll der Quatsch, ja. Also, dass man das nicht so, so unbedacht nimmt, äh, in, in den Mund nimmt und auch nicht in die Gedanken nimmt. ja. Und das Zweite, äh, dass man sich dem nicht ergibt, sondern versucht, seine eigenen Methoden und seine eigenen Wege zu finden, damit umzugehen. Und davon haben wir ja heute schon ein paar angesprochen, ein paar mögliche.
0: Super. Ein wunderbares Schlusswort, Claudia. Vielen, vielen Dank für dieses tolle und wahnsinnig inspirative Interview. Ja, ich danke dir recht, recht herzlich. Ja, und ähm, ich freue mich drauf, bald diesen Podcast veröffentlichen zu dürfen. Bin schon
1: gespannt, Lea. freue mich auch drauf. Und ich nehme an, du schickst mir dann äh, eine kleine Nachricht, wenn er online ist, damit ich Na, teilen kann.
0: Natürlich. Sehr
1: gern, Lea. Danke.
0: Alles klar. Danke dir, Claudia. Na, habe ich zu viel versprochen. Ich fand, da sind ständig diese besagten Value-Bombs geflogen. Super, super gut. Sehr, sehr viel Input und äh, ja, so viele allgemeingültige Sachen. Ja, also auf jeden Fall stehe ich hinter dem Fazit, Stress ist das, was man daraus macht. Ich meine, das kennt ihr. Ihr folgt uns oder das kennst du. Du folgst uns jetzt schon eine Weile hier auf anti stress team und ähm, Stress ist immer das, was wir daraus machen, was in unseren Gedanken passiert, wie wir die, die Sachen einordnen. Also das trifft es zu 100 Prozent und sehr schön finde ich diese Perspektive einzunehmen und einfach mal der eigene Beobachter zu werden. Also in dich reinhören und dich selbst beobachten und dann dich fragen, ist das jetzt Geschichte oder Wahrheit? Weil wir erzählen uns im Laufe des Tages so unglaublich viele Sachen, was jetzt mega wichtig wäre zu machen. Wir müssen das noch erledigen und hier noch hinfahren und das noch ganz schnell machen. Und das muss heute gemacht werden. Aber ganz ehrlich, wenn wir uns manchmal so hinterfragen, ist es wirklich wichtig, das genau jetzt zu tun? Hm. Dann äh, stellen wir fest, naja gut, also in drei Tagen Tust es auch noch? Oder vielleicht landet dieser Gedanke manchmal auch einfach im Mülleimer, weil es einfach Quark ist, das jetzt noch zu erledigen oder das überhaupt zu so erledigen. Deswegen also dieses Selbstreflektieren, in dich selbst reinhören, in dich selbst mal auch, ja, in dich selbst beobachten und fragen, tut das wirklich Not? Ähm, ist mächtig, ist voll groß und bringt dich in deinem Stresshandling auf jeden Fall einen guten Schritt weiter. Kinofilm finde ich super, da mal so rausgehen und dich selbst zu beobachten und dann einfach sagen: Ja, gut, jetzt, gut, jetzt, ja, also tschüss, Gedanke. Ich mache jetzt weiter. Grundsätzlich die Themen, äh, wenn zu viel Stress ist, den Raum zu verlassen, mal rauszugehen, einfach mal alles liegen zu lassen, ähm, ist auch. Echt einer der, der wichtigsten Tipps und die, 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 na ja, die wiederholen sich auch eigentlich immer so in unseren Podcast-Interviews, ne? wenn wir so mit anderen Menschen reden. Es ist oft genau diese Strategie, wenn es gut ist, dann lass es auch einfach mal gut sein. Ja? Also manchmal bringt es dann auch nicht irgendwie weiter auf der Tastatur rumzuhämmern wenn dein Kopf voll ist und sich daraus einfach nichts mehr machen lässt, was da gerade in deinem Kopf unterwegs ist. Also Dollar Podcast. Ich hoffe, er gefällt dir genauso. Falls er dir auch gut gefallen hat, wir freuen uns immer über ein Feedback von dir. Das heißt, auf sämtlichen Kanälen, auf denen man uns so kriegen kann, Facebook, Instagram, ähm, schick uns einfach mal einen Daumen hoch. Äh, wenn du unsere YouTube-Videos schon mal geguckt hast, auch da, schau mal da rein, guck mal, was wir da so ähm, produzieren und gib uns auch da gerne ein Like oder abonniere unseren Kanal. So, und falls du sagst, das ist ja alles immer ganz nett, von anderen Menschen was zu hören, was macht denn dieses Anti-Stress-Team eigentlich mal so für mich? Dann habe ich eine Antwort für dich. Wir coachen dich. Also, solltest du selbst in so einer Spirale drin stecken aus, oh Mann, es ist mir alles zu viel, ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich organisieren soll, ähm, wie soll ich meinen Tag einteilen und außerdem kriege ich das alles überhaupt nicht auf die Kette, was da auf meinem Programm draufsteht, dann ähm, kannst du zu uns ins Coaching kommen. Wir haben unterschiedliche Ansätze für dich, ähm, um dich im Coaching zu begleiten. Ähm, du hast Zugriff zu einer äh, Plattform, wir nennen das die Anti-Stress-Academy. Dort findest du ganz viele Unterlagen, wenn du mit uns gemeinsam zusammenarbeitest. Ja klar, und natürlich hast du auch die Möglichkeit, mit uns persönlich zu sprechen. Ähm, wichtig ist uns immer, genau darauf zu schauen, wo stehst denn du jetzt gerade? Was stresst dich denn wirklich? Und dann gehen wir ganz individuell auf deine Belange ein. Also es ist jetzt nichts, was du so äh, eins zu eins als Blaupause kaufen kannst, so bei Stress-Tool das, 1, 2, 3, 4, nein, sondern unser Coaching ist ganz individuell auf dich zugeschnitten. Wir reden mit dir, wir sprechen mit dir, wir gucken, was könnte dir helfen und was wird dir helfen und ähm, dann läufst du durch unser durchaus bewährtes Anti-Stress-Programm, das schon vielen, vielen anderen Menschen geholfen hat. Also, ähm, ich danke dir fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zur nächsten Woche.